2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El mundo moderno funciona en gran medida gracias a las materias primas, a los insumos que utilizan las empresas, desde el petróleo que se convierte en combustible, los plásticos, hasta los autos, hasta los metales que componen nuestros teléfonos inteligentes. Sabemos que los países menos desarrollados son los principales exportadores de materias primas. Pero, ¿qué pasa después? ¿Quiénes son los principales jugadores de este negocio? Estas son preguntas muy importantes que todos deberíamos hacer. Pues el mundo de las materias primas se esconde a un grupo de empresarios, no todos muy transparentes, que buscan indiscriminadamente los recursos de nuestro planeta para venderlos, para ponerlos en el mercado. O al menos eso es lo que argumenta mi invitado de hoy. Su nombre es Javier Blas y es un muy respetado periodista dedicado a cubrir los temas de energía y materias primas para la empresa mediática Bloomberg, que le da información a una gran cantidad de bancos, instituciones financieras y empresas. Anteriormente, Blas fue el corresponsal y el editor del respetado periódico Financial Times de Londres. También reportó sobre temas económicos para el diario español Expansión y de hecho su cobertura de la crisis alimentaria de los años 2007 y 2008 lo hizo merecedor del premio A.H. Berma, que lo otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recientemente, Javier Blas escribió un libro junto al periodista Jack Farchi, que se titula El Mundo en Venta. Ahí ambos exponen sorprendentes hallazgos, hasta ahora no muy conocidos, sobre cómo los comerciantes de materia prima han ganado enorme influencia económica, política y están han moldeado con sus decisiones el escenario geopolítico global. A continuación, Javier Blas nos revela cómo funciona realmente el capitalismo visto desde este ángulo de este mercado de las materias primas y los recursos fundamentales. Es un mercado del cual conocemos muy poco, pero conocemos mucho menos a quienes son los que definen ese mercado. Miren. Javier Blas, bienvenido al programa. Encantado de tenerte con nosotros y en particular por el tema interesantísimo que nos traes. Acabas de publicar un libro junto con Jack Farchi, tu coautor. El mundo en venta lo llama. Y se trata de estudiar los mercaderes de las materias primas, los comerciantes en inglés, los traders. Háblanos de ellos.
3: Entre los productores de materias primas, como es el reino de Arabia Saudita, con el petróleo o un minero del, del cobre en Chile o un productor de café en Colombia y los consumidores, hay siempre un intermediario, un mercader. Ese intermediario son los comerciantes de materias primas. Ellos compran la materia prima allí donde se produce y la llevan a los consumidores. Muy pocas veces los consumidores están comprando ellos directamente esas materias primas. Estos intermediarios se encargan de hacer que las materias primas lleguen allí donde se producen, a allí donde se consumen.
2: Y lo más sorprendente del libro y de oírte a ti es la desproporción que hay entre la importancia que tienen estos mercaderes de materias primas y lo invisibles que son. La verdad es que no están en los periódicos, no están en la opinión pública. ¿Tú crees que ahora están siendo más visibilizados por periodistas como tú, por libros como el de ustedes? Por ejemplo.
3: Bueno, hemos tratado al escribir este libro de que sean más visibles porque estás completamente en lo cierto son unos actores económicos prácticamente invisibles. Son compañías tan grandes como ExxonMobil, como Nestle, como compañías mineras como BHP Billiton y sin embargo muy poca gente conoce sus nombres. Incluso eh, eh, en el mercado de materias primas, entre las compañías que producen las materias primas y las que compran, poca gente conoce realmente quiénes son estas compañías, lo que hacen, el dinero que hacen y el poder político que comerciando con materias primas
2: obtienen. Danos algunos ejemplos de esta compañía. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué las destaca? ¿Qué las caracteriza?
3: Te voy a dar un ejemplo en el mercado de petróleo. Vitol es la compañía mayor de comercio de petróleo en el mundo. Y muy poca gente la conoce, es una compañía privada eh, con una sede principal aquí en, en Londres, donde yo vivo, y que compra y vende alrededor de casi 10 millones de barriles de petróleo al día. Eso es tanto como Arabia Saudita produce. Y ellos lo compran y lo venden alrededor del mundo, en Rusia, en Kazajstán, en Libia, en Argelia, en, en Colombia, en Brasil, China, Estados Unidos, eh, Europa, etc. Y lo venden a los consumidores. Y juegan un papel muy importante también en la política. Cuando, por ejemplo, durante la Primera Guerra Civil de Libia, hace justo ahora 10 años, en 2011, fue Vitol la compañía que hizo un acuerdo comercial con los rebeldes que se habían levantado en armas contra Muhammad Gaddafi y a esos rebeldes que tenían petróleo pero no tenían gasolina, Vitol les suministra gasolina, les compra el petróleo y cuando los rebeldes se quedan sin dinero les abre una cuenta de crédito, una especie de tarjeta de crédito enorme, mil millones de dólares. Eso nos da una idea del poder económico y político que tiene, por ejemplo, Vítol. En agricultura es Cargill, en metales es Glencore, compañías prácticamente anónimas que controlan el mercado de materias primas.
2: En el libro ustedes documentan muy bien la influencia política de los dueños de estas empresas de, que comercian en materias primas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos e ilustrarnos? Tienes la
3: familia Koch en Estados Unidos, una, una familia que ha hecho mucho dinero en el mercado del petróleo y que tiene una influencia tremenda en el Partido Republicano, proponiendo algunas de las, de las políticas más derechistas en, en, en Estados Unidos a través del Partido Republicano. Eh, tenemos una compañía como ADM, que es una empresa comercializadora de productos agrícolas muy grande, que estuvo detrás de, de la política de etanol en Estados Unidos de transformar el maíz en carburante para los coches. Eh, y, y luego tenemos la influencia en, en mercados emergentes donde los comerciantes de materias primas hablan con todo el mundo. No tienen ningún problema con el color político de un país. Las casas comercializadoras de materias primas fueron muy importantes en sostener el régimen de Fidel Castro durante los años 90 en particular, donde eh, Fidel pierde el apoyo de Moscú por la caída de la Unión Soviética. Eh, se queda sin el petróleo ruso que, que, que ayudaba a Cuba y tiene que eh, buscar la ayuda de estos comercializadores de petróleo que son los que se encargan de hacer un trueque. Eh, compran la, eh, el azúcar cubano y lo cambian por petróleo que compran en el mercado internacional y proporcionan al mismo tiempo crédito al, al gobierno de, de, de Fidel Castro. Pero hemos visto eh, en las casas de trading haciendo negocios en Venezuela con Hugo Chávez, en Brasil con múltiples gobiernos, eh, los hemos visto en, en Chile, tanto en la democracia como en la dictadura.
2: En el libro que escribiste junto con Jack Farchi, ustedes mantienen que las condiciones del mundo están sesgadas a favor de estos mercaderes en materia prima. ¿Por qué? Explíquenos eso.
3: Ellos saben cuándo hay escasez o cuándo hay sobreoferta en el mercado de materias primas y esa información que obtienen la pueden utilizar para también especular en el mercado de materias primas, con lo cual ganan muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero están ganando estas compañías? Vitol, por ejemplo, la mayor comercializadora de petróleo del mundo, ganó el año pasado 3.000 millones de dólares. Y es una cantidad que es todavía más importante cuando pensamos que es una compañía privada y que ese dinero se distribuye entre sus socios aproximadamente 300 personas. Cargill, el mayor mercader del mundo de materias primas agrícolas, maíz, arroz, soja, ganó 5 mil millones de dólares casi el año pasado. Y eso va a una sola familia en Estados Unidos. Esa es el, el, la cantidad de dinero que pueden hacer y lo hacen porque tienen el control de la información en el mercado de materias primas.
2: ¿Tú crees que estas empresas deben ser reguladas?
3: Eh, Una de las grandes sorpresas que Jack Farchim, mi coautor y yo, encontramos muchas veces es que eh, políticos eh, eh, nos llaman a nosotros para preguntarnos qué está pasando en el mercado de materias primas. Sí que el primer paso debería ser tener más entendimiento por parte de los reguladores, por parte de los políticos, de lo que están haciendo estas compañías. Y en algunos casos probablemente la regulación tiene que mejorar muchísimo porque asociado a estas compañías ha habido muchísimos casos de corrupción. No todas, y no estoy diciendo que todas las compañías hayan sido corruptas, pero hemos visto una serie de casos en los últimos meses en los que las compañías han admitido que había corrupción. Vitol, por ejemplo, admitió haber pagado sobornos a funcionarios en tres países latinoamericanos durante diez años hasta el año pasado, en, en Brasil, en México y en Ecuador. Y eso, eh, que lo, lo admitió en, en, en corte federal en, en Estados Unidos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es una de las cosas que se tiene que atajar y las multas tienen que ser mayores. En Suiza, cuando una compañía es sorprendida pagando sobornos, la mayor multa que reciben son 5 millones de francos suizos, alrededor de 4 millones de dólares. Eh, unas multas tan bajas eh, no tienen ningún tipo de freno a, a la corrupción que ha habido en, en este mercado. Así que... Eh, eh, un mayor esfuerzo por parte de los departamentos de justicia de muchos países para atajar esos,
2: esos sobornos y esa corrupción y mayores multas para las compañías. Estamos viviendo momentos de inflación y un caos enorme de logística, pero a pesar de eso, los comerciantes de materias primas siguen haciendo mucho dinero y muchas ganancias. ¿Por qué funciona eso así?
3: Los, los traders se benefician eh, no solo cuando los precios suben, sino también cuando bajan. Lo que a ellos les interesa es que haya volatilidad. Lo que no les interesa es un precio alto o bajo, pero que sea estable. Ah, tan pronto como haya una tendencia al alza, una tendencia a la baja... Esas tendencias son muy beneficiosas para los traders y, y lo estamos viendo ahora. Los traders están beneficiando de, la, uh, de los precios altos que estamos viendo en estos momentos porque hay turbulencia en el mercado y esa turbulencia les ayuda a, a ganar dinero. No estaría sorprendido si cuando cierre el año 2021 vemos que los beneficios de muchas de estas compañías son los más altos de la historia.
2: Hablemos del superciclo de las materias primas. ¿Qué es eso? ¿Qué es un superciclo? ¿Y qué es eso que se nos avecina? Habitualmente la economía cada unos 5 o 7 años sube,
3: se expande y luego vuelve a bajar. Esos son los ciclos naturales que vienen a durar entre 3, 5 o 7 años. Un superciclo dura más, uh, puede durar dos o tres ciclos normales, puede ser tan largo como quizá dos décadas Y suele caracterizarse porque el precio de no solo un grupo de materias primas, sino de todas las materias primas, sube. No estamos hablando de que suban las materias agrícolas o, o solo la energía o solo los metales, sino que todas las materias primas suben. Y suele ser debido a un cambio estructural. Eh, falta de inversión, um, mayor demanda porque un país ha ido a, a, a una mayor demanda, como fue el caso de China. Y parece que en estos momentos tenemos una combinación de todo eso. Eh, ha habido menos inversión en materias primas en los últimos años porque los precios fueron bajos durante un periodo, porque la lucha contra el cambio climático ha llevado a muchos inversores a alejarse de los, de, de los hidrocarbonos, del petróleo, del carbón, del gas natural. Y porque estamos saliendo de, de, de la crisis de la COVID con una economía fuerte en varios países en vías de desarrollo como China y como India. Y eso ha hecho que los precios hayan subido en general de todas las materias primas. ¿Hacia dónde vamos? Creo que vamos hacia un periodo de precios eh, sostenidos más altos, eh, en los que nos vamos a tener que acostumbrar a que eh, las materias primas energéticas en particular, el petróleo, el gas natural, sean más caros. Sé que la Reserva Federal habla de que esto es transitorio, eh, para mí no es transitorio y creo que nos tenemos que acostumbrar a un periodo más largo de, de inflación alta.
2: Pero no cabe la pregunta de que esta situación beneficia a los países menos desarrollados, ya que típicamente lo que exportan estos países son materias primas, hidrocarburos, minerales, productos agrícolas, etcétera. Y si los precios de esos suben, pues los países se deben beneficiar, ¿no?
3: Bueno, va a ser buenas noticias para países que, que estén exportando y que vendiendo para materias primas. Sería buena noticia para, para países como Chile, donde están beneficiándose de un precio de, del cobre muy alto. A algunos países como, por ejemplo, Brasil, con, con, con exportaciones de petróleo. Pero, en general, una inflación alta... Eh, no es buena para los países en desarrollo porque implica tipos de, de cambio más altos, tipos de, de interés más altos y por lo tanto presiones en la balanza eh, por cuenta corriente a esos países. Así que en general hay un cierto beneficio si eres un país exportador de petróleo en particular, pero en general para todos los países emergentes yo creo que es un problema. El mundo está
2: esperando una crisis. Eso se debe a que cada cierto tiempo hay una crisis, Las ha habido el, desde el siglo pasado y este también, periódicamente hay crisis financieras, económicas, etc. ¿Cuál dirías tú que podría ser una crisis que se origine en el mundo que tú conoces, el mundo de las materias primas?
3: Quizá la, la, la mayor crisis que podamos ver desde el mundo de las materias primas es una crisis completamente nueva, eh, algo que no hemos estado acostumbrados. Vamos hacia una transición energética, estamos quizá... Eh, empujando la oferta de petróleo a la baja más rápido que la demanda está cayendo. En estos momentos, eh, los inversores son muy reacios a invertir en petróleo, pero los consumidores, incluido yo mismo, seguimos comprando el petróleo que necesitamos para, para nuestros coches, para los autos, para la economía mundial. Ese desequilibrio en la lucha contra el cambio climático, de, 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 de aplanar la, la oferta pero sin hacer un esfuerzo en la demanda, creo que puede ser un problema en los próximos años. El otro es que, porque la crisis, en la, la transición energética nos lleva a otro modelo, vamos a necesitar otras materias primas. Si el petróleo era la materia prima de los últimos años, quizá el cobalto o el litio sea la materia prima del futuro. Y en estos momentos no consumimos mucho, pero en el futuro vamos a necesitar muchísimo más y eh, eh, vienen de, de pocos países y podemos estar más expuestos a una crisis en otros sitios que hasta ahora no habíamos pensado. Una crisis energética hasta ahora era pensar en un problema en Oriente Medio. Una crisis energética quizá en 2030 o 2040, cuando estemos conduciendo muchísimos más coches eléctricos y las baterías de esos coches necesiten cobalto, puede ser en la República Democrática de Congo, en África que produce el 90% del cobalto del mundo. Entonces, es, es, es pensar en las crisis que van a venir, que van a ser muy distintas de las crisis anteriores.
2: Javier Blas es el corresponsal jefe del tema de energía de Bloomberg News. Es considerado uno de los analistas más informados y más influyentes en el tema de las materias primas a nivel mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias, Moisés.
2: Esto es Efecto Naim, Lo puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and